0: Ja, hallo liebe Zuhörer und willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Filmologie-Podcast. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn. Hi. Heute wollen wir über einen Film reden, der jetzt auf Netflix äh, gekommen ist vor kurzem. Und irgendwie, wo ich den Eindruck hatte, der ist schon in äh, vieler Leute Munde. Und ist irgendwie auch ein spannender Film. Deshalb dachten wir...
1: Wir surfen mal.
0: Genau, dass wir darüber reden, über äh, den Film, der auf Englisch The Platform heißt... Auf Deutsch der Schacht und auf Spanisch im Original El Hoyo. Hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, keine Ahnung. Genau, El Hoyo ist natürlich doppelt clever, der Titel, weil er nicht nur ähm, die Grube oder der Schacht heißen kann, sondern auch äh, das Grab heißen kann. Ähm, ja. So sagt es zumindest Google Translate. Von daher. <lacht> <lacht> Hoffentlich stimmt das auch. Also, wir dachten, der, der Film wäre vielleicht interessant, weil das so ein Film ist, glaube ich, wenn man den gesehen hat, dann hat man vielleicht auch viele, ja, nicht unbedingt Fragen, aber ist so ein Film, glaube ich, über den man sich schon gut unterhalten kann. Und ich glaube, das ist aber auch ein Film, der halt jetzt, ne, der ist ab 18, der ist schon ein bisschen gory zwischendurch. Ein bisschen. ist ziemlich verstörend. Ja, okay. Ähm, stimmt. Aber das vielleicht gibt es ja auch Leute, die einfach gar keine Lust haben, sich das anzugucken und dann vielleicht mehr Spaß dabei haben, ähm, sich das anzuhören, wenn wir das erzählen. Genau, deswegen mal gucken, was dabei rumkommt. Björn, willst du vielleicht erstmal erzählen, was ist so die Story von dem Film? Ja,
1: okay. Also, der Film ist ja generell so ein bisschen so fast schon Science Fiction angesiedelt. Ne? Es ähm, geht um ein, ein, eine Art Gefängnis. Das äh, ja, vertikal angeordnet ist. Das heißt, alle Zellen sind übereinander. Ähm, es gibt eine, eine am Anfang noch unspezifische Nummer an Zellen. Äh, man sieht nach oben Zellen, man sieht nach unten Zellen, aber man hat in seinem in seiner Zelle eben eine Nummer und weiß, wie weit oben man ist. Nummer 1 ist die höchste Zelle und äh, dann geht es von da aus runter. Und jeden Tag kommt einmal eine Plattform durch alle Zellen runter. Und auf der ist so ein riesiges Buffet angerichtet, Richtig, das richtig lecker aussieht, zumindest am Anfang noch. Und das fährt dann runter und Stück für Stück, so auf jedem Level, bleibt es kurz stehen und dann geht es weiter runter. Und ähm, die Leute können dann eben essen, für so lange, wie die Plattform auf dem Level ist. Und was da natürlich sofort dazu führt, dass je weiter unten man ist, desto weniger Essen bekommt man. Und da setzt halt dann die zentrale Metapher für, für Kapitalismus und unsere Gesellschaft eben an und äh, <lacht> ungefähr so subtil geht es dann auch weiter.
0: Genau, also man, man kann sich schon vorstellen, dass es irgendwie schon auf jeden Fall eine Darstellung unserer Gesellschaft ist ne? und ähm, das, ich finde, das ist im Film auch sehr eindrücklich dargestellt, ne? weil du hast natürlich da, wo die Plattform mhm. äh, entlang geht, ist ja dieses Loch quasi, wenn die Plattform halt eben nicht da ist, das heißt, wenn die da so runter gucken und es ist einfach so eine endlose Leere nach unten, das ist schon irgendwie irgendwie krass, finde ich. Also,
1: um jetzt noch erstmal die Zusammenfassung eben kurz zusammenzufassen. Die Zusammenfassung kurz zusammenzufassen. Amazing stuff. Amazing stuff. <lacht> Social Skills sind on ja. point auf jeden Fall in Zeiten der Corona-Isolation, <lacht> kann ich euch sagen. Ähm, <lacht> äh, nee, also jetzt die der Plot an sich ist eben, dass, ähm, dass dann ein junger Mann namens Goreng eben in diesem Gefängnis aufwacht er weiß noch gar nicht so richtig, worum es geht und wir lernen dann auch schnell, dass er nicht unbedingt als Verbrecher dahin geschickt wurde, sondern dass er sich dafür freiwillig gemeldet hat, weil man ihm dafür ein äh, Diplom mhm, oder sowas mh, versprochen genau. hat. Und er soll sechs Monate bleiben und jeden Monat wird man in diesem Gefängnis auf ein anderes Level gesteckt. Genau, das heißt, es Zufällig. sind immer
0: zwei Leute in einer Zelle sozusagen, ne? die können natürlich nach oben und nach unten mhm. gucken, weil da ja das Loch ist, wo die Plattform durchfährt normalerweise. Könnten auch mit den Leuten unter sich und über sich kommunizieren, das passiert aber eher weniger. Und die bleiben halt eben zusammen, außer natürlich, jemand kommt aus irgendeinem Grund um. <lacht> ähm, dann ja, wird man jemand neuen zuteil. Genau das passiert in diesem und. Film. Und es ist halt so, dass dann äh, am Ende des Monats kommt so ein Gas, die schlafen ein und wachen am nächsten Tag auf einer neuen Ebene auf. Genau. Aber
1: ich denke mir, bevor wir äh, also wir haben uns ja dann überlegt, dass wir, dass wir uns eigentlich nicht zurückhalten wollen mit Spoilern, Nein. aber wenn wir jetzt so. Innerhalb der ersten zehn Minuten nochmal kurz sagen, so, warum kann man sich diesen Film angucken? Mhm. Wie wird er euch gefallen? Oder was, was für ein Film ist das? Damit Leute, die ihn noch nicht gesehen mhm. haben, dann eben überlegen können, ob sie ihn sich angucken wollen.
0: Also, er ist schon ein harter Film, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Weil der. Also,
1: es ist auch wirklich ein hartes 18 Ja. Nicht, also, äh,
0: du. Nicht irgendwie so ein bisschen. Genau. Also, du hast halt wirklich. Körperteile, die irgendwie aufgeschnitten werden oder so und äh, ja, Leute, die irgendwie draufgehen oder halt, ja. also... Es
1: ist eben schon ein Horrorfilm und ja. kein, keiner für schwache Nerven. Aber ich glaube, was halt den Film so interessant macht und äh, was eben wir im Moment ja ständig sehen äh, irgendwie, äh, dass gerade in Filmen jetzt diese, diese Klassenbotschaft und diese... Kapitalismuskritik mhm, einfach sehr, sehr großes Thema ist und immer wieder aufkommt. Wir haben ja jetzt in den, was sind das jetzt, zehn Episoden, die wir gemacht haben, gefühlt ja in jeder zweiten Episode mindestens darüber geredet. Das ist unsere zehnte Episode, ähm, Björn. Nice, Jubiläum. Nice. Alles Gute. Ja, zehnte Episode von Filmologie, <lacht> dem Film- und Antikapitalismus-Podcast. <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht> äh, genau, aber ich glaube, deswegen, deswegen, äh, bringt der halt im Moment so viel Kommunikation und, und Gespräch darüber auf mhm. noch und äh, weil er eben eine ja, Kapitalismuskritik im Stil von einem Parasite, einem Snowpiercer, einem äh, Hustlers oder so aus den letzten Jahren mhm. eben bringt ähm, und weil das eben irgendwie auf eine zwar nicht besonders subtile, aber irgendwie elegante Art macht.
0: Genau, also wenn man so, so darauf steht, dass irgendwie so Gesellschaftskritik oder irgendwas in so eine Metapher gepackt wird. Ich habe auch viele Leute über The Cube reden hören, den habe ich jetzt persönlich nicht gesehen. Ja, ähm, er hat auf jeden
1: Fall Cube-Vibes. Also wenn das halt so klingt, wie ein Film, den ihr genießen könntet, es lohnt sich, diesen Film zu gucken, ohne, ohne spoiler diskussion vorher gehört zu haben. Genau. Aber wenn ihr so meint, so, hm, klingt ganz interessant, ich weiß nicht, vielleicht höre ich mir lieber einfach nur einen Podcast drüber <lacht> an. Guess what? Ihr gehört gerade ein. Perfekt. Let's go. Dann können wir jetzt dann ja in Spoiler-Territorium voll reingehen. Genau.
0: Also... also. Ähm, der äh, Charakter landet eben auf Ebene 48 mit äh, so einem älteren Mann. Dann äh, Trima, Gassi. Trima Gassi heißt er genau. Ähm, dann die beiden fangen an, sich irgendwie zu arrangieren. Das ist ja schon sch alleine der erste Moment. Ne? Genau. Also es
1: fängt ja so an. Der, der Anfang ist eben äh, unser Charakter wacht halt auf und er weiß nicht so richtig, was daran abgeht. Also erklärt Trima Gassi ihm das so ein bisschen, mhm. also ihm und uns. Genau. Und wir sehen dann in einer Montage eben, wie die beiden so mehr und mehr sich miteinander arrangieren und fast schon irgendwie so ein bisschen Freunde werden.
0: Genau. Also das Wichtige ist halt, dass unser Charakter ist am Anfang natürlich geschockt irgendwie davon, wie es läuft. Ne? Total. Und äh, am Anfang kommt das Essen runter und natürlich die ganz oben, die fressen natürlich so viel wie geht, ähm, sodass immer weniger äh, bleibt, wenn die Plattform nach unten geht. Da merkt man schon,
1: da, da, da sind wir schon an dem Punkt angekommen, ne? wo man so denkt, so natürlich, natürlich essen die so viel. Ja, man darf aber
0: nichts <lacht> horten, ne? das ist auch irgendwie ein wichtiger ja. Punkt. Dann wird es in der Zelle plötzlich super heiß oder super kalt, ne, wenn man Essen von der Plattform runternimmt, in die Zelle, um das zu horten für mhm. später. Ähm, genau, und äh, Trimagassi ist auf jeden Fall so, der sagt halt, die oben hören uns nicht zu und auf die unteren pissig, macht er sogar einmal literally, dass er äh, nach unten pisst. Genau. Und äh, ja. sie arrangieren sich aber irgendwie und dann landen sie zusammen auf Ebene 171.
1: Und Trimagassi sagte mir auch die ganze Zeit so, ich bin froh, dass du hier in der Mitte gelandet bist. Ich glaube nicht, dass du die tieferen Ebenen überleben würdest. Genau.
0: Und dann äh, landen sie eben auf äh, Ebene 171 und da hat Trimagassi ihn schon von Anfang an gefesselt und sagt, hey, ich schneide immer mal wieder Stücke aus dem Körper raus, ess das dann, fütter dir das auch ein bisschen, ne, damit wir beide überleben und wenn's halt, wenn wir es halt nicht schaffen, dann dann esse ich dich halt ganz. Beziehungsweise er ist sogar so nett und sagt, erst nach acht Tagen fange ich an, <lacht> Stücke aus dir rauszuschneiden. Ähm, so, so ein Gentleman. So so ein so ein genau Aber was wir jetzt gerade ah. vergessen haben, ist vorher, ist äh, auf Ebene 48, sieht ähm, unser Hauptcharakter immer noch so eine Frau, die sich von oben auf die Plattform setzt, also von der Ebene, wo sie eben ist, und dann runterfährt und ihre Tochter sucht die halt äh, irgendwo in diesem Schacht sein soll, aber ähm, die, sie, die sie halt immer wieder sucht und sie fährt dann von oben runter äh, von Ebene zu Ebene. Da versuchen natürlich Leute, sie irgendwie dann mal zu misshandeln oder zu vergewaltigen. Manchmal bleibt sie da irgendwie eine Ebene. Ähm, manchmal wehrt sie sich auch, bringt die Leute um und genau das passiert eben, als auf Ebene 171, Trima Gassi gerade versuchen will, unseren Hauptcharakter zu essen, kommt diese Frau runter und killt. Primagassi.
1: Und man äh, erwartet dann schon, dass sie dann einfach den Hauptcharakter auch tötet, aber sie zeigt ihm dann tatsächlich äh, Empathie und macht ihn frei und äh, äh, ja, passt auf ihn auf. Ja, ja.
0: danach wacht er, glaube ich, auf Ebene 33 oder so auf.
1: Genau, dann kriegt er eben auf Ebene 33 einen neuen Zellenpartner, eine Frau, die für dieses Institut, was diesen diesen ähm, diese dieses Gefängnis leitet, ja. gearbeitet hat. Genau. Ähm, die sich dann halt irgendwann freiwillig gemeldet hat, weil sie äh, weil sie einfach an Krebs stirbt. Ja genau genau und dann äh, und, Krebs äh, ähm,
0: Treatment versprochen bekommen hat. Wenn genau durchhält. und
1: die halt ähm, sie sagt ihm halt, dass dieses äh, Gefängnis eben ein Experiment wäre, ob spontane Solidarität entstehen würde irgendwann in diesem in diesem Gefängnis. Und sie versucht dann eben, dass dann eben die die große Änderung versucht sie eben, ähm, sie, sie packt dann jedes Mal, wenn die Plattform runterkommt, weil sie auf Ebene 33 noch relativ viel Essen haben, packt sie immer zwei Portionen zusammen und sagt den Leuten unten, das ist eure Ration, esst das und macht Rationen wie diese für die Leute darunter, dann, äh, dann reicht das Essen für alle. Genau. Und, ähm, die Leute machen es auch nicht. Auch, <lacht> die Leute machen es nicht. Und was sie auch sagt, ist, dass es eben äh, 200, 200 äh, Stockwerke geben soll, mhm. laut, ihrer, äh, laut ihres Wissens. Und ja, und dann kommt man irgendwann dann so zum, zum Mittelpunkt des Films, so ziemlich genau auf der Mitte, ähm, ist Goreng dann so genervt davon, dass sie jedes Mal mit den Leuten unter ihr äh, redet und sagt, Packt diese Portion und die es nie machen, dass er sie halt, dass er ihn halt androht, dass er in alles Essen reinscheißt, wenn sie es jetzt nicht machen. Genau, also Und ähm, <lacht> er sagt halt genau, das ist, das, das ist der Mittelpunkt des Films. Es ist ja immer schön zu gucken, was im Mittelpunkt des Films passiert, weil das oft eben so der, der Turning point ist. Mhm, mh, mh. <lacht> und diese Drohung ins Essen zu scheißen ist genau der Mittelpunkt des Films. Genau, und es
0: gibt auch so eine schöne leine die wird auch nochmal bedeutsamer, wenn man, wenn man halt auf die metaphorische Ebene guckt, die ja relativ deutlich ist, ähm, da wird halt auch gefragt, so, ja, warum kannst du die Leute über dir nicht auch dazu bringen? Sagt er so, naja, ich kann nicht nach oben scheißen. Mhm. Ich kann nur nach unten scheißen. Das ja. heißt, den Leuten unten... Kann und das ist so,
1: also, das ist das, wo, wovon wir reden, wenn wir sagen, der Film ist nicht subtil, aber irgendwie <lacht> elegant.
0: <lacht> genau, und äh, dann ähm, irgendwann wacht er mit der Frau ähm, Immoguriri, äh, wacht er auf Ebene 202 auf. Das heißt, wir merken schon, okay, es ja. gibt mehr als 200 Ebenen. Und ähm,
1: Beziehungsweise er wacht auf, Imoguiri hat schon Selbstmord begangen. Genau, und weil sie mit dieser Information gar nicht klar. Kommt. Und
0: er beschließt dann, sie zu essen auch. Ne? Ja. Und ähm, dazu kommt auch noch, dass er die ganze Zeit Visionen hat von Trimagassi, der irgendwie mit ihm spricht. Ähm, weil er den auch, mhm. tatsächlich auch Teile von dem gegessen hat, um zu überleben, dann auf Ebene 171. Und Imoguri ist er auch und ab da hat er auch Visionen von ihr, sozusagen. Ne? Dann schafft er es tatsächlich, irgendwann wacht er auf und ist auf Ebene 6, also schon ziemlich weit oben. Und zwar mit jemandem, der, äh, wie heißt der, Baharat? Baharat, Genau. Ja. Und Baharat ist sehr, sehr hoffnungsvoll und der freut und sich, dass er auf Ebene 6 ist und will hochklettern ja, Was er natürlich nur dadurch schaffen kann, dass die Leute in den oberen Ebenen ihm helfen, das Seil halten ja, und ihm die Hand geben und so. Und die in der oberen Ebene tun auch erstmal so, als würden die das machen, aber so wie er dann hochklettert, scheißen sie ihm literally ins Gesicht. Ja, der Film ist einfach ein bisschen widerlich. <lacht> <lacht> ja, absolut. Ähm, ähm, und ähm, Goreng schafft es dann aber, Baharat äh, zu überreden, mit ihm auf die Plattform zu steigen und dann äh, ja. dafür zu sorgen, das Essen äh, gerecht zu verteilen. Also auf ja, jeden ja, Ebenen genau. das zu portionieren. Weil er halt sagt, wenn jeder so viel essen würde, wie er braucht, dann wird es reichen. Ne? Das ist
1: so deren großes letztes Gefecht. Genau. Und das ist dann eben der, der Showdown dieses Films und es ist einfach unglaublich nice. Also, wenn sie dann auf der Plattform sind und du merkst so, die Spannung steigt immer mehr und es ist so cool. Also, das war echt der Moment, wo ich in diesem Film war so, holy shit, I love this.
0: Sie entscheiden sich dann auch irgendwann ähm, eine Panacotta sozusagen zu saven und zu sagen, wir schicken die Panacotta wieder hoch, weil wenn die Plattform unten war, dann schießt die immer so ganz schnell wieder hoch. Man sieht halt immer so, ähm, in so Szenen, die so kurz dazwischen geschnitten sind, wie halt da oben das Essen gekocht wird, auf der obersten Ebene, was halt die Ebene Null ja. ist, sozusagen. Und dann auch so
1: die also auch mit richtig hohen Ansprüchen. Genau, super. So also das so Essen vor. ist
0: super krass. Also so richtig geile Torten und, und gebratene ja. Sachen und richtig schön also, angerichtet. Wenn der, wenn der Rest
1: vom Film nicht wäre, wird man richtig hungrig <lacht>
0: Genau. Und die äh, Plattform schießt dann halt wieder hoch und die entscheiden sich eben eine Panna Cotta draufzustellen, äh, die dann wieder mit hochschießt, dass sie dann sehen, ey, es ist was übrig geblieben. ne? Und dass das so ein krasses Symbol wäre. Und sie fahren runter mhm. und ähm, Goreng sagt noch, ja, ich habe, als ich in Ebene 200 Eins oder was das war, äh, war, da habe ich gezählt. 202, 202, ja. 202 ja. Da habe ich gezählt, wie viele Ebenen es gibt, so, oder habe es versucht, so anhand der Zeit, die die Plattform braucht. Ich glaube, es gibt 250. So, und dann fahren sie an Ebene 250 vorbei, und natürlich, je weiter sie runterfahren, desto verzweifelter sind die Leute. Teilweise haben die sich schon gegenseitig umgebracht oder selber umgebracht. Manchmal springen auch Leute einfach den Schacht runter oder so, ne? Ähm, mhm. und fahren aber weiter bei Ebene 250 und kommen dann tatsächlich an bis Ebene 333. Ähm, und da treffen sie tatsächlich das Kind. Ähm, Baharat wurde tatsächlich getötet auf dem Weg zwischendurch in einem Kampf, den sie hatten. Oder zumindest verletzt. Und äh, mir war nicht ganz klar, ob er sich dann auf Ebene 333 umgebracht hat. Also in der Zusammenfassung
1: hier steht, dass er an seinen Verletzungen stirbt. An seinen
0: Verletzungen stirbt, okay, das habe ich auch gedacht. Ja. Ähm, genau, aber auf Ebene 333 finden sie eben dieses Kind. Ähm, von dem sie auch dachten, dass es vielleicht gar nicht da ist, weil Imoguiri gesagt hat, äh, Leute unter 16 dürfen gar nicht in den Schacht. Ja, ähm, aber was weiß die schon? Genau. Die denken auch 200 <lacht> 200 Levels. Und ähm, er entscheidet sich dann, äh, das mit dem Kind auf die Plattform zu steigen, ganz runter zu fahren, noch unter die unterste Ebene, da dann abzusteigen und das Kind sozusagen nach oben schießen zu lassen. Und äh, ein wichtiges Element vielleicht ist, was wir jetzt auch noch vergessen haben, ist, dass jede Person einen Gegenstand mitnehmen darf in den Schacht ähm, von ihren ja. eigenen Hab und Gut. Und die meisten haben also zum Beispiel, ähm, Trimagassi hat halt so ein selbst schärfendes Messer. Äh, manche haben halt wirklich Waffen, Armbrüste oder so. Ähm, ja, genau. Und
1: Baharat hat ein Seil,
0: genau. mit dem er versucht hat, hochzuziehen. Genau, Imoguri hatte ihren Hund da der leider auch dann das Zeitliche segnet oh äh, im Rahmen des Filmes. Ja, tat auch sehr weh.
1: So kurzsichtig von ihr. Und
0: äh, Goreng hat das Buch Don Quixote mit. Ja, ich glaube, der, das ist auch der Punkt, wo wir jetzt äh, darüber einsteigen können, zu sagen, ähm, ja, was, was so auf metaphorischen Ebenen von dem Film zu halten ist.
1: <lacht> ja, ähm... Hast du Don Quixote gelesen? Ich
0: habe Don Quixote nicht gelesen. Also ich habe jetzt noch mal kurz so eine Zusammenfassung drüber nicht. geskippt. Also ich habe eine Zusammenfassung jetzt äh, gelesen. Äh, im ich habe The Man Don Who Killed, Killed
1: Don Quixote ge ja. gesehen, den Terry Williams. Ah ja. Also äh, Don Quixote ja
0: ist ja irgendwie wohl ein Ritter. Äh, jemand, der das gelesen hat, findet das bestimmt ganz schrecklich. Und Deutschlehrer werden sich auch im Grab umdrehen. Aber, ähm, ich habe auch in meinem
1: äh, Englischstudium auf jeden Fall schon äh, Lectures über Don Quixote gehabt. Aber, Aber ist es nicht so,
0: dass er irgendwie so ein adliger Ritter ist oder so, der dann irgendwann äh, anfängt, äh, dem so eine Identitätskrise zu haben und dann dem gemeinen Volk eher zu helfen als sich selber oder so? Ja, genau. das Ja, ist
1: genau, so eine ganze also eine Abhandlung über über Ritterlichkeit und mhm. äh, ja irgendwie auch satirisch und so. Mhm. Ähm, Jedenfalls, ich glaube, das wird halt oft so gelesen, dass eben äh, Don Quixote ähm, ja letzten Endes eben ein, ein, einen äh, zwecklosen Kampf gegen eben Windmühlen und so führt, weil er letzten Endes äh, trotz all seiner Ritterlichkeit eben gar nicht so die richtigen Leute bekämpfen kann oder, oder gar nicht die richtigen Gefahren sieht, weil er mhm. ja letzten Endes denkt, Windmühlen wären Riesen und, äh, und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ich fand das schon alleine sehr, also ich meine, das ist eben das Ding, So, wenn man jetzt Don Quixote gelesen hätte und so sich wirklich damit auseinandergesetzt hätte, dann wäre das sicherlich nochmal eine andere Ebene. Ähm, ich fand es aber alleine schon von dem, was man eben allgemein irgendwie über Don Quixote weiß, ist es halt schon sehr witzig, wenn ähm, Goreng dann eben aufwacht und die haben so eine Unterhaltung und es wird darüber geredet, so, was hast du mitgenommen? Boah, mein äh, Don Quixote-Buch. Und der andere dann so, mein Messer nie <lacht> Und, ähm, und äh, es wird dann auch ein großer Deal daraus gemacht, dass Goreng anscheinend der Erste war, der ein Buch in den Schacht mitgenommen hat. Mhm. Und äh, äh, er wird dann halt von Trimagassi ganz schön dafür kritisiert. Und Goreng ist dann halt da so und äh, hat sein Buch. Trimagassi will auch dann irgendwann, dass er ihm daraus vorliest. Aber ich habe dann halt sofort so gedacht, so ich glaube, Trimagassi schätzt so die Situation nicht ganz richtig ein, wenn er jemanden dafür kritisiert, dass er Don Quixote in eine aussichtslose Situation mitgenommen hat. <lacht> weil ich so gedacht habe, so... Ja, das bedeutet halt für mich, dass Goreng auf jeden Fall irgendwann äh, gegen, sich gegen dieses System auflehnen genau. wird. Ne?
0: Ja, und das System ist eben halt sehr, sehr deutlich, der Kapitalismus. Ne? Also du hast halt den Schacht, das ist ja sehr klar. Ne? Du ja. hast die ganz oben, die ganz viel kriegen. Ne? Das Essen kann man so als, als Hab und Gut, als Geld oder was auch immer sehen. Ne? Die ganz viel kriegen und äh, je weiter es nach unten geht, desto weniger gibt es. Ne? Ähm, es ist sehr einfach, weiter runter zu kommen. Es ist sehr schwierig, nach oben zu kommen, ähm, ja. generell von, von da, wo man ist. Ähm, die oben interessieren sich nicht für die unten und scheißen literally auf die runter. Und äh, die oben äh, interessieren sich auch nicht für die unten, selbst wenn sie mal unten waren, weil sie den Status, den sie jetzt haben, genießen wollen, sozusagen. Ja. Ähm, das ist halt relativ deutlich, ne? die Ressourcen sind ungerecht verteilt. Und so weiter und so fort. Die Leute sind nicht empathisch. Also das ist, glaube ich, so eine Metapher, die einem so mit, mit dem Hammer äh, über den Kopf gezogen wird. Also ich glaube, da äh, die übersieht man nicht, sozusagen.
1: <lacht> ja, es ist halt äh, einfach straight up. Die, ja. die machen nicht groß rum. Und es läuft halt so. Das Ding ist halt, ähm, wenn ich jetzt das mal so beurteile, im, im, äh, im Vergleich mit so anderen Filmen, die so ein klassenkritisches und kapitalismuskritisches Thema haben, denke ich so, ich glaube, viele von denen haben diesen Aspekt. Also sehr wenige, äh, an die ich jetzt so direkt denke, sind halt Filme, die halt dann ähm, versuchen, das irgendwie subtil zu machen und was weiß ich. Also ich meine zum Beispiel jetzt bei Burning ist es jetzt halt nicht so richtig so on the nose. Ne? Mhm. Da ist das halt ein starker Subtext irgendwie. Aber dann halt irgendwie... Ähm, Parasite oder, oder Snowpiercer. Ja, gerade oder Snowpiercer mit dem,
0: so. mit dem Zug. Ähm, ja, ja, Snowpiercer,
1: also im Grunde genommen ist der Schacht ja was, wenn man Snowpiercer eben, eben vertikal hat. <lacht> so. ja. Das ist ja im Grunde genommen, nimmt das ja dieses so, ja. manche Leute sitzen hinten im Zug und manche Leute sitzen vorne im Zug und macht das noch ja. ein Level Genau offensichtlicher, indem sie sagen, so manche Leute sind über anderen.
0: Es gab da auch mal so eine Sci-Fi Romanze, Upside Down hieß der Film, wo es so einen Planeten oben gibt und einen Planeten unten und da waren auch die von dem oberen Planeten sozusagen die Reichen und die unteren die Armen. Also das ist schon so ein, so ein Prinzip, was im Kino so schon häufig gemacht wurde. Ja,
1: also ich bin ja generell ein großer Verfechter davon, dass äh, Kino sich weniger von diesem ganzen Naturalismus und das alles muss so natürlich aussehen wie möglich verabschieden sollte. Und das ist halt, es funktioniert halt einfach dafür. Und, deswegen, und dasselbe dachte ich halt bei dem hier so. Natürlich genau. ist das irgendwie simpel und, und on the nose, aber, aber es, äh, es klickt halt sofort.
0: Und was ich halt cool finde, ist einmal ist dieses Gefängnis irgendwie trotzdem einzigartig genug, dass man so ein bisschen mehr wissen will. Ne? Dadurch, dass zum Beispiel nicht erzählt wird, wie, wie tief das geht oder so. Ne? Das heißt, du hast immer ja. trotzdem noch so ein, also so das Gefühl, dass du mehr wissen willst. Ne? Außerdem, was ich cool fand und weswegen ich finde, dass es so eine spezielle Facette vom Kapitalismus beleuchtet, ist dieses Prinzip, dass du halt nach einem Monat auf einer anderen Ebene aufwachst. Ne? Mhm. Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen was anderes, weil bei Snopiers ist es ja so, die müssen sich nach vorne kämpfen oder so. Ne? Und in ganz vielen ähm, Filmen zu dem Thema ist es halt so, die, die von unten wollen sich nach oben kämpfen oder so. Ne? Und das ist irgendwie schwierig und es geht so um diesen Struggle von der von die eine in die andere Richtung zu kommen. In diesem Film geht es halt mehr darum Also bei diesem Film ist es ja einfach sozusagen zu wechseln. Was heißt einfach, aber es passiert halt sozusagen auf es eine passive Art. Halt. Und ich finde, dadurch exploriert ähm, der Film mehr so, was passiert, wenn sich dein Status verändert. Oh. So, ne? Exploriert. Ja. <lacht> oh. <lacht> ähm, Fancy. Das heißt, der guckt sich halt an, okay, ich war mal unten und jetzt bin ich oben. Und was bedeutet mhm. das für mich? Ne? Und man könnte ja sagen, ja. So, okay, ich war mal unten, deshalb habe ich Empathie irgendwie für die unten. Sondern nein, es sorgt halt dafür, dass die Leute sagen, jetzt muss ich erst recht an diesem Status festhalten. Und auch dieses, ähm, wenn ich oben bin, steht das auf wackeligen Beinen, weil es könnte jeden Moment mir wieder weggenommen werden. Und ich mhm. finde, das ist so ein, so ein Ausschnitt vom Kapitalismus. Ne? Weil du hast natürlich die, die ganz oben sind. Ne? Das sind jetzt vielleicht die auf Ebene Null in der Küche. Aber ich finde das repräsentiert so ein bisschen ähm, die Mitte und Unterschicht, wo du halt so sagst, okay, ich kann aufsteigen, wenn ich will. Ne, oder vielleicht habe ich auch Glück oder so. Aber dieser Aufstieg ist halt, der muss halt nicht von Dauer sein. Es kann halt sein, dass ich morgen schon wieder unten bin. Ne? Und das ist im Kapitalismus einfach so. ne? Es kann gut laufen und dann plötzlich passiert irgendwas. Corona-Krise oder was auch immer. Ne? Und plötzlich, nee, aber ist ja so. ne? Und plötzlich ähm, bist du wieder unten. Ne? Plötzlich hast du irgendwie keinen Job mehr oder keine Aufträge mehr oder bla. Ne? Und das zeigt halt, wie fragil dieser Erfolg im Kapitalismus halt auch ist. Ich, steht auch dafür so ein bisschen.
1: Was der Film ja komplett eben eigentlich ablehnt, ist eben diese Idee, dass du dich hocharbeiten kannst, ne? weil du es eben nicht kannst. Wenn dich nicht jemand hochzieht, dann kannst du halt nicht auf ein höheres Level kommen. Mm -hmm. Es geht einfach. Nicht. Genau, stimmt. Was ich an dem Film halt äh, auch sehr cool finde, ist, äh, beziehungsweise warum ich dieses, dieses Ende so faszinierend finde, ist, dass es halt das genaue Gegenteil ist, ne? dass eben am Ende, was sie machen ist, sie gehen nach unten, mhm. sie ähm, erkunden halt, wie tief das geht. Und das finde ich auch ganz interessant, dass man eben so bei Snowpiercer fängst du anscheinend ganz hinten an mhm. und, äh, und kämpfst dich nach vorne. Und hier ist es halt so, man ist gar nicht so sicher, wo man steht. Mhm. Ne? Äh, Level 48 ist halt schon so, denkt man am Anfang so, okay, es kommt halt Essen dann es ist alles schon ziemlich abgefressen und sieht nicht mehr so appetitlich mhm. aus. Ähm, weil halt die Leute ja auch auf der Plattform rumspringen und in dem Essen rumlaufen mhm. und so. Richtig, äh, richtig ekelhaft. Und ähm, ja, und dann kommt man halt so runter und ist so 171, aber du siehst halt auch, da sind halt noch Level drunter. Mhm. Und ähm, und ich finde es ganz cool, dass dieser Film dann halt so sagt: So, ihr könnt euch einfach gar nicht vorstellen, wie tief ja, es runtergeht. Ja, das stimmt,
0: weil jeder ja. immer denkt, er, er weiß, wie tief es ist, und es ist dann aber immer noch tiefer. Ja. Ne? Das stimmt schon. Ja.
1: Genau. Ja. Und jeder hat so eine vage Vorstellung davon, irgendwo da unten ist ein Punkt, wo man nicht mehr leben kann, aber keiner weiß es. Mm -hmm, mm -hmm. Ne? Und, ähm,
0: Stimmt, das ist auch eine, eine coole Ebene auf jeden Fall von dem Film.
1: Ja, äh, was ich jetzt noch gedacht habe, was wir vielleicht einfach mal machen können, das, was ich ganz cool finde auch an dem Film, was ihn auch so elegant macht, ist, dass er so durch diese durch diese Monatswechsel einfach so schön in Kapitel aufgeteilt ist. Es ne? sind ja letzten Endes fünf Kapitel sozusagen, mm -hmm. beziehungsweise sechs eigentlich, wenn man den, den Abstieg dann am Ende durchgeht. Ja. Ähm, wenn wir wollen, können wir jetzt nochmal so Kapitel für Kapitel vielleicht, vielleicht durchgehen machen. und so ein bisschen genau. drüber, ähm, drüber reden. Ne? Also, also das
0: erste Kapitel auf Ebene 48 ist ja eben das, wo er, wo er das kennenlernt, ne? wo er Trimagassi kennenlernt. Und da finde ich irgendwie ja. interessant, dass Trimagassi wirklich so ein, so ein klassischer Kapitalist ist so ne Also ja. der erzählt auch diese Geschichte, warum er da ist. Ne? Er hat jemanden umgebracht, ähm, weil er seinen Fernseher aus dem Fenster geschmissen hat und der Fernseher halt jemanden erschlagen hat sozusagen. Und den Fernseher hat er aus dem Fenster geschmissen, weil er sich halt äh, ein Messer gekauft hat, was halt so das beste Messer überhaupt sein sollte, so ein selbstschärfendes Messer. Äh, wie hieß das? Irgendwie Samurai Plus oder so, ne? Ähm, ja. Und, Ey, genau. <lacht> und äh, als er das dann hatte, hat er dann wieder die Werbung eingeschaltet und da äh, hat er dann festgestellt, dass es ein noch besseres Messer gibt, das Samurai Premium oder so. Und das ähm, hat ihn richtig aufgeregt und dann hat er vor Wut sein Fenster aus dem äh, sein,
1: sein Beziehungsweise nein, die Story ist ja, dass er zuerst ein Gerät zum Messerschärfen kauft und dann der nächste Werbespot derselbe Typ ist, der ihm ein Messer verkauft, das sich selber schärft. Genau. Stimmt, genau. Und das regt ihn ja. halt so auf, so dass er halt
0: diesen Messerschärfer gekauft hat und nicht sozusagen das bessere Messer. Dass er den, den Fernseher aus dem Fenster wirft. Und das, finde ich, zeigt schon so ja. dieses, ne, es gibt immer was Besseres, es gibt immer mehr, nachdem du strebst. Es sein,
1: also, ne, er ist eben ein Mann, der am Konsum verzweifelt Genau, und er ist aber auch genau. so, er
0: ist aber auch im, finde ich, in der Interaktion mit dem Hauptcharakter, mit Goreng ist er auch so, ne, weil er sagt ja, ich gebe dir nur Informationen über mich, wenn du mir Informationen über dich gibst. Ne, also Information ja. für Information. Da ist wieder dieses Handeln, dieses, ne, dieses Kapitalistische, dieses nur für eine Gegenleistung kriegst du was, ne, nur indem du mir irgendwas bietest. So, ne? Und ich finde, das, das wird ja. so in diesem Charakter sehr gut irgendwie personifiziert.
1: Also, und er ist ja auch schon länger da und das, äh, was auch noch kommt, ist eben, dass äh, Goreng ihm ja dann erzählt, dass er äh, freiwillig in den Schacht gegangen ist für das Versprechen eines Diploms. Mhm. Und Trimagassi dann eben darüber irgendwie auch empört ist, dass er so sagt, so, hey, ich bin jetzt, ich ich bin für, was ist ich glaube, er ist für ein Jahr da oder so. Mhm. Und äh, sie haben ihm irgendwie die Wahl gegeben zwischen Therapie oder einem Jahr im Schach. Mhm. <lacht> er hat auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen. <lacht> Idiot. Leute, Therapie ist nicht so schlimm. Das <lacht> Stigma ist irgendwie total lächerlich. Psychiatrien <lacht> sind okay. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, und, äh, und er findet es aber irgendwie Also da da habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber das finde ich auch eigentlich so, wo, wo das herkommt. Ja, ich Dass er das dann so Ich finde halt, äh, dass
0: bei Goreng ist es so ein bisschen so dieser finde ich, der stellt halt so ein bisschen diesen Intellektuellen dar, weißt du, der halt irgendwie mm, so Sachen genau. exploriert, einfach weil er es irgendwie interessant findet und irgendwie für ein Diplom, das hat mich in dem Moment so ein bisschen erinnert an so, weißt du, Studierende, die halt irgendwie in arme Länder reisen und sich das da halt angucken wollen und da Arbeit machen wollen, halt so für ein Jahr oder so, ne, und dann sich aber wieder ja. verpissen sozusagen <lacht> und dann halt anfangen zu studieren. Weißt du, ich meine? So ein bisschen, also so eine Kritik auch oder so, so ein Blick darauf irgendwie, daran hat mich das erinnert, ne? also nicht, dass ich jetzt irgendwie Leute dissen will, die halt äh, im Jahr irgendwie Auslandsarbeit machen oder so, aber so ein bisschen ist das Konzept, ne? man geht da hin, man hilft, man, man setzt sich so lange damit auseinander, wie man Bock hat und dann geht man wieder, ne.
1: Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als hätten wir uns da nach der Schule nicht auch äh, dran. Ja, ja, klar. Auf jeden und, Fall, auf jeden äh, Fall. Für beworben an manchen Stellen und so. Also ja, aber ja, das, das ist auf jeden Fall sowas, ne, was da irgendwie reinkommt. Und das ist auf jeden Fall so ein Ausdruck von Privileg. irgendwie. Mhm, genau. ähm, das stimmt schon. Äh, ja, und dann kommen wir zum zweiten Kapitel. Level 171.
0: Das ist halt auch der Punkt, wo, wo es so ein bisschen abgefuckt wird, ne? weil, weil da es halt anfängt mit dem, dass so, Trimagassi so in Ersten wird. Ne? <lacht> so ziemlich
1: Du hast so die ganze Zeit so ein, also wenn es jetzt mal nur um den Horroraspekt geht, du hast die ganze Zeit so eine, so eine Ahnung, weil sie auch darüber reden, dass Trimagassi schon mal weiter unten war und es halt irgendwie doch überlebt hat und er, er besteht dann immer darauf, dass er aber niemanden umgebracht hat, außer halt den Typen, den er aus Versehen mit dem Fernseher erschlagen hat mhm. und äh, irgendwann erklärt er dann halt, dass, dass dass jemand sich aus Verzweiflung in den Schacht runtergestürzt hat und dass er dann zufällig auf deren Level gelandet ist. Das heißt, die haben einen Menschen gegessen, aber niemanden umgebracht im Schacht. Also man hat das dann man hat diese Informationen irgendwie und man denkt so, ah, das wird irgendwann schon nochmal kommen und dann auf einmal ist es so, cut! Äh, es gibt ja dann auch diesen Moment, wo Trimagassi ähm, ihm sagt so, ich rieche Gas, also wir werden jetzt bald umverfrachtet und bete für uns und so weiter und so fort. Mhm. Und dann auf einmal, so dann wacht Goreng halt auf, ist gefesselt und Trimagassi erklärt ihm, dass er ihn bald anfangen wird zu essen. Ja, ja. <lacht> und ich so, wow, das war so schnell, ne? ja. man erwartet es <lacht> irgendwie, aber es ist halt auf einmal so, auf, es passiert halt dann auch immer, mhm. immer so schnell. Ne? Und äh, Trimagassi erklärt ihm dann ja auch seinen Plan, dass er ihn auch nicht umbringen will, sondern es halt versuchen will, ihn so gut wie möglich irgendwie auch durchzudringen. So in der Hoffnung, dass sie halt genau. Ich weiß nicht, Hoffnung, wie gut das funktioniert,
0: wenn man jemanden, wenn jemand ich kann sich mir selber das auch nicht ist, vorstellen. dass das irgendwie an Energie irgendwie reichen kann oder stimmt Ich glaubt es auch nicht. Also ich habe ja auch schon
1: gesagt, so das kann nicht sein. Man braucht doch, um eine Wunde zu heilen, braucht man doch mehr Kalorien als äh, als das Fleisch, was man rausgeschnitten hat, wert ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, äh, was ich halt auch ganz interessant daran finde, ist ja, dass, ähm, dass man ja theoretisch als Mensch, solange man Wasser hat, und Wasser haben sie ja, kann man ja einen Monat ohne Essen auskommen, mhm. aber aber ich glaube dadurch, dass sie halt immer zu zweit sind auf jedem Level, ist das halt so, ist halt dieser pure biologische Punkt eben dann so ein bisschen aus dem Fenster, weil es dann halt psychologisch wird. Ne? Mhm. Irgendwann will man halt essen und da ist mhm. jemand, der man essen kann <lacht> und das ist ganz schön abgefuckt. Ich ich, ich, äh, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage das Institut, die dieses Gefängnis leiten. No good. Aber,
0: aber ich finde ja auch interessant, diese Kannibalismus-Metapher ist ja auch, Essen steht ja da generell für, für Reichtum und für irgendwie... Ja, halt,
1: um, ja ne, für alles, was man so genau. braucht im Leben. Und
0: äh, ich finde halt auch dieses, dass die sich dann gegenseitig essen auf den Ebenen, heißt ja sozusagen, nur ne, unten kämpfen sozusagen die, die Armen gegeneinander ne, und essen sich gegenseitig auf, mhm. auch im metaphorischen Sinne eben. Und die ja. oben äh, berührt das gar nicht, die merken das gar nicht, ne? sondern die Kämpfe finden ja. dann, auf den Ebenen statt ne? oder in unmittelbarer mhm. Nähe sozusagen. Und die zerfleischen sich dann sozusagen Und in dem Film halt literally.
1: Also was ich jetzt auch gerade noch so gedacht habe, ist ja ähm dass ja das ganze Essen total, also totales Luxusessen ja, ist. Genau. Ne? Wenn man das dann so sieht, als, äh, als eben so die die Leute mit der wahren Macht in dieser Situation, eben die Leute in der Küche, machen dieses krasse Luxusessen. Mhm. Und das projiziert ja dann quasi, dass, dass die die Message von diesem Schacht ist, dass Essen Luxus ist. Ne? Ja. So wie man jetzt viel darüber redet, dass eben... Nestle der Meinung ist, dass man Wasser halt, dass Wasser ein Luxus ist <lacht> und dass äh, sie den verkaufen dürfen sollten. Ja, ne? ja, ja. Und dass die irgendwie Wasserreservoirer aufkaufen und so. Ähm, mhm. Ja, das ist mir... Jetzt gerade noch mal so den Kopf.
0: Genommen. Ja, stimmt schon. Ja. Ich finde halt cool, dann, genau. Also später kommt er dann äh, als Trimagassi dann halt eben, wird halt umgebracht, ne, von, von der Frau, wie heißt sie? Mihario. Miharo. genau. Genau. Die, wie die da so reinspielt in die Metapher, ähm, das, da, da bin ich mir noch nicht ganz so ganz so sicher. Sie fällt ja mit der Plattform mal runter. Hast du da eine Idee, was so ihre symbolische Bedeutung ist?
1: Also, sie ist ja auch die ganze Zeit von ihrem, von ihrem, von dem Wunsch nach ihrem Kind irgendwie genau. getrieben, ne uh, <laughs> Ja. Und später treffen wir dieses Kind und dann wird uns gesagt, das Kind ist dann irgendwann die Message, die sie nach oben schicken. Ja. So soll das so eine Ebene von Zukunft irgendwie reinbringen? Weil ich halt glaube auch, ja. niemand auf der, äh, in diesem Schacht ja an die Zukunft denkt so richtig, abgesehen von wo lande ich nächsten Monat. Mhm. Ne?
0: Also an die Egoisten, also jeder denkt an sich sozusagen, ja. ne? an seine eigene ja, Zukunft, genau. aber nicht an die Zukunft äh, von anderen. Ja, ja. Mhm.
1: Ich glaube, das ist Teil davon. Ne? Und mhm. das ist halt, und dass sie halt auch so präsentiert wird für, für den großen Teil des Films, als ob sie halt durchgedreht wäre, ne? Als mm -hmm. ob es verrückt wäre, eben... Dieses Kind zu suchen. Ja, genau, dieses Kind zu suchen. Und Goreng wird ja dann auch, je mehr er auf die Idee kommt, was zu ändern, und so wird er auch immer wieder als verrückt bezeichnet,
0: ne? Ja, ja, das stimmt. Genau. Wenn wir jetzt zum dritten Kapitel kommen, wo er Imogiri trifft, das ist ja dann so der Punkt, wo so ein bisschen diese, diese Idee von der Revolution noch mehr eingeführt wird. Ne? Weil ja, oder beziehungsweise
1: so, wo man zum ersten Mal so eine Idee kriegt, so was vielleicht die Mission hier sein kann. Ne? Mhm. Boreng sagt am Anfang auch so, da muss man man muss ja was machen und versucht halt so mit den Leuten über ihn zu reden, aber die interessiert es halt nicht. Mhm. Äh, Imogiri kommt halt mit genau demselben ja, Gedankengang rein, nur hat sie sogar einen Plan. Ne? Sie hat ja diese Idee, dass, ja. dass man für das nächste Level Portionen packt und so ja. dann eben äh, ein System hat, wo halt alle gleich sind. Und sie sagt halt eben, sie hofft auf diesen Moment von spontaner Solidarität. Genau. Und Goreng, so fast genau in der Mitte des Films, ist halt so, das klappt halt nicht. Zumindest
0: nicht spontan, also Solidarität genau. wird nicht spontan entstehen.
1: Ja. Genau, und das ist halt so, dass das wird nicht passieren und bedroht dann halt die Leute unter ihnen, um eben diese Solidarität zu erzeugen. Das finde ich halt sehr interessant, weil das eben so diesen, es gibt dir dann eben alles an die Hand, was dann eben du brauchst, um aufs, äh, am Ende eben diese, diese, das Ende zu verstehen irgendwie. Ja.
0: Ich, ich finde es halt, halt super interessant, ne, dass man halt sagt, okay, das System ist einfach nicht so gemacht, dass die Leute sich spontan ändern. Das funktioniert halt nicht. Man braucht jemanden, ja. der das anleiht. Man braucht irgendwie so eine Figur. Ne? Und das finde ich ja mhm. auch, das ist ja auch einfach so in der Welt so du brauchst immer jemanden, an den du es irgendwie hängen kannst, so als symbolische Kraft. Ne? Ich glaube, also Greta Thunberg ist letztendlich auch so ein, so ein Hype, weil sie einfach mhm. so eine, dann halt dieses Problem so personifiziert ist, dass an so eine Person gehangen ja. werden kann. Ne? So, das ist jetzt so ihre Quest irgendwie. Ne? So kann man halt einfacher Leute mobilisieren.
1: Ja, genau. Und was halt dann auch eben reinspielt, ist eben, dass du dann halt erstmal so richtig verstehst, du hast ja jetzt äh, einen halben Film gehabt um zu sehen, wie ja lächerlich diese Idee ist, ne? dass man von diesen mhm. Leuten, die um ihr Überleben kämpfen, jetzt auf einmal erwartet, dass sie halt spontan alle solidarisch miteinander sind. Ja. Und, und das ist ja eben sowas, was einem ja oft irgendwie, ja, was einem so oft in den Kopf kommt. ne? Mhm. Äh, es gibt ja in, in Hustlers diese diese Line, die ich so richtig wie für so eine Schlüsselleine für den ganzen Film halte. Mhm. Ne? Hurt people, hurt people. Mhm. Ähm, ne? Also... <lacht> Genau. verletzte Leute verletzen Leute. Ja, Und äh, das ist eben so ein Ding, wo man dann einfach einsehen muss, wenn du dein ganzes Leben lang eben unter dem System gelitten hast, dann kann man nicht realistisch von dir erwarten, dass du den besten Kurs langfristig für alle identifizieren und folgen, befolgen kannst. Ne? Ja. Was du halt machen kannst, ist, wie du gelernt hast zu leben, weiterleben.
0: Ich finde auch interessant, dass es halt so, die Idee ist ja sozusagen, dass, dass eine Person das von einer Ebene auf die nächste sagt und die Person von der mhm. Ebene sagt das wieder runter. Ne? Und da merkt man ja. halt auch, da geht doch so viel Information verloren ne? und dass dann halt eine Person sich auf die Plattform stellt und eine Person sozusagen sich wirklich Runterlässt auf die Ebenen, auf die anderen Ebenen. Und da ja. auf einer Ebene mit den Leuten, literally auf einer Ebene mit denen kommuniziert und nicht von oben herab so sagt, mach das so. Das finde ich hat auch nochmal so eine symbolische mhm. Kraft. Und deswegen, das ist ja das, was du sagst, ne? diese Metapher ist so super simpel, aber sie funktioniert halt wirklich auf, auf ja, so vielen genau. Ebenen. Ne? Du brauchst halt super wenig Abstraktionsfähigkeit, um das ja, irgendwie zu genau. verstehen. Das ist
1: so direkter, hat so einen direkten ja. äh, Switch. Was yeah. ich
0: auch interessant fand, ist, ähm, dass der Wunsch von Immogueria ist, dass die vom Krebs geheilt wird. Und ich fand, da ist Krebs natürlich auch wieder so eine symbolische Krankheit. Also alles hat irgendwie eine Bedeutung. Der Krebs das sind ja mhm. Zellen innerhalb eines Organismus, die sich gegenseitig töten, sozusagen. Also ein Körper, der sich von innen oh, okay. selber umbringt, sozusagen. Das ist wie Annihilation, <lacht> es geht um Krebs. Genau, und es ist halt, und das ist ja letztendlich auch das System. Ne? Im System, ja. die Leute innerhalb des Systems zerstören sich halt gegenseitig. Ne? Ja.
1: Was ich jetzt gerade über das Kapitel noch gedacht habe, ist, äh, sie bringt ja ihren Hund mit und der wird ja dann brutalst ermordet und ich habe dann gerade noch so gedacht, so ist das nochmal so ein kleiner so Seitensprung zu so ach ja und außerdem dieses System äh, verhindert ethische Tierhaltung komplett <lacht> oder so. Ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> weil es ist halt wirklich so. In dem Moment, wo du so siehst, wieso ist ein Hund da und sie erklärt, dass sie ihren Hund mitgenommen hat. Ist so, dein erster Gedanke sofort, nein. Der überlebt Das da ist nicht. falsch. Das der ist will, falsch. Der du wird hast auf diesen jeden Fall sterben. Du hast diesen Hund zu Tode verurteilt. Du kannst dich nicht um diesen Hund kümmern in diesem ja, Ding. Ja. So, ne? Und dann ist sie so, weil sie halt ja auf Level 33 sind, ist ja. sie so, ja, ein Tag ist ich, der andere Tag ist der Hund. Und dann ist sie so, ja, toll. Der Hund versteht das bestimmt voll gut, wenn du auf einem tieferen Level bist und es einfach kein Essen mehr gibt.
0: Ja, ne? und ich finde halt, es zeigt halt dieses, ne, wenn du noch versuchst, an jemand anderen mitzudenken, dass das halt mm. einfach nicht funktioniert. Ne? Und ja. das, das ist halt auch irgendwie so da drin. Ne? Und ja. dann, äh, sie bringt sich da dann relativ schnell um, ne, auf Ebene 202, ja. also, beziehungsweise er wacht auf und sie ist tot. Und ich ja. finde halt interessant, nachdem er sie ja ist, hat er sowohl Vision von Trimagassi als auch von ihr. Ne? Und ich ja. finde, die beiden sind auch so ein bisschen wie, wie Engelchen und Teufelchen. Das, ich ja, so, gedacht, ne? das so ist halt auch schon, so links, ist sowas, und recht, ne? ne. Weil es hat natürlich auch sowas, es hat natürlich auch viel religiöse Metapher, ne. So mit diesem Auserwählten, der, der irgendwie runterfährt und irgendwie so ein Kind, was eigentlich gar nicht da sein dürfte, hat ja auch so ein bisschen was von Jesus, ne, unbefleckte Empfängnis jetzt, vielleicht nicht hundertprozentig, ne, aber sowas, ne, so ein, ja, kind, aber ich meine, er wird,
1: also Goreng wird ja auch, äh, wird ja auch, als Messias bezeichnet. Genau. Von ja. Leuten. Also halt verspottend, aber. Ähm. Ja, ja,
0: genau. Und äh, natürlich hat man ne, auch nicht sehr subtil äh, das äh, ganze Ding, hat 333 Ebenen. Auf jeder Ebene sind zwei Personen, macht 666, 666, ist natürlich auch nochmal eine, so eine <lacht> ja, Das ja, ist, halt aber die ist die Zahl interessant? <lacht> genau, das ist halt, äh, ja. ja. Und das finde ich irgendwie auch, auch spannend, irgendwie, dass der Film dann da halt auch spielt. Mhm. Ähm, ich habe auch ähm, irgendwo gesehen, ein Bild von äh, Don Quixote übrigens, äh, der sieht sehr ähnlich dem Hauptcharakter.
1: Ja, äh, ist mir ja ich angesagt. glaube, das ist schon die, die, die <lacht> Die, die Illustration ist sehr ähnlich, stimmt schon. Ja. Genau, 202, das ist ja dann ein relativ kurzes Kapitel letzten Endes. Also man, man ja. hat dann eben die Halluzinationen und dann wacht er eben auf Level 6 auf und hat einen neuen, äh, neuen Zellengenossen, Baharat. Ja. Baharat ist halt so ein, so ein richtig starker, schwarzer Mann, der versucht nach oben zu klettern. Ja. Habe ich auch schon so direkt wieder gedacht, so, ja, Rassismus. <lacht> ist, ne, Ist so total... Also ist auch total überhaupt nicht explizit drin, aber dass der schwarze Mann eben der ist, versucht, der versucht da rauszuklettern und du offensichtlich siehst, so das wird nicht klappen, weil die Leute über dir dich halt einfach nicht lassen werden. Ja, ja. Habe ich so gedacht. Okay, ist, äh, ich weiß nicht, wie viel davon eben so äh, halt gedacht ist und wahrscheinlich schon alles. Ne? Aber das war so ein Thema, was mir dann sofort so rein. Kam. Und das ja. ist ja dann der Moment, wo Goreng dann diesen Plan schafft, von Level 6 aus runterzufahren und Essen zu verteilen. Ja, das ist eben der Moment, den ich dann so faszinierend finde, dass sie dann sagen, so, hey, Moment, der Schlüssel ist nicht nach oben zu gehen, mhm. sondern nach unten.
0: Was ja auch zum Thema äh, dem Essen noch, äh, was mir gerade einfiel ist, dass ähm, Goreng ja auch irgendwann erfährt, dass von jedem das Lieblingsessen auf ja, diesen stimmt. Tisch gestellt wird. Die werden nämlich am Anfang gefragt, was deren Lieblingsessen ist und das kommt mit auf die Plattform. Und ich finde es eigentlich, das ist auch so ein bisschen bezeichnend, dass er gar nicht sieht, Erst so super spät bemerkt, dass sein Lieblingsessen auch darunter ist. Weil alle sich so draufstürzen irgendwie und gar nicht darauf achten, was ist da überhaupt, ne? Was, ja. was gefällt mir daran, sondern Hauptsache, ich konsumiere sozusagen.
1: Ne? Ja, genau. Und das, das fällt ja auch nochmal in den Punkt, wo dieses Essen als Luxus. Genau. Wird, ne?
0: Und was ich auch äh, spannend finde, ist, dass ja jeder sozusagen sich eine Belohnung erhofft, davon in diesem System zu sein. Er will seinen Abschluss, der andere will seine Freiheit, die Frau will sozusagen ihre Heilung von Krebs. Jeder hofft sozusagen auf eine Belohnung. Dafür, dass es durchhält in diesem System, dass er am Ende mm. mit einer Belohnung rauskommt. Und wie wir dann auf Ebene 202 er erfahren, sie bringt sich um, Trimagassi bringt sich um, da irgendwie rauszukommen, überhaupt da lebend rauszukommen, ist schon, ist schon verrückt. Das heißt, auf diese Versprechung ja. zu hoffen, ist halt, das sind halt auch eigentlich mehr leere Versprechen. Ähm, aber jetzt, ja. äh, jetzt schweife ich schon wieder ab, wir waren gerade dabei, wie sie dann auf die Plattform gehen und
1: runter. Genau, jetzt kommt das, das wahnsinnige Finale, das auch so geil ist. Es ist dann halt also das ist halt dann der Moment, wo der Film so richtig Actionlastig wird irgendwie, ne? mhm,
0: weil sie sich auch bewaffnen,
1: ne? Genau, sie sie bewaffnen sich dann halt mit irgendwie ihren also Streben aus ihren Betten fahren dann runter und am, auf dem nächsten Level will Baharat dann schon Essen rausgeben und dann ist äh, Goreng so, hey, weißt du was? Das war alles nicht hart genug. Wir fangen erst auf Level 50 an. <lacht> so, motherfucker! Okay, okay. Und er sagt er halt so, ne, die können es vertragen, einen Tag nicht zu essen. Fuck it, so die Leute da unten kriegen jetzt Essen. Und mhm. dann geht das eben los, dann äh, verprügeln sie einen Haufen Leute und dann treffen sie irgendwie diesen einen Typen, den Baharat offensichtlich vorher schon kannte, der der halt im Rollstuhl sitzt und du denkst erstmal mal so, der ist ein Typ im Rollstuhl. What the fuck? <lacht> und äh, und es, wir treffen ja auch nachher so einen Typen mit einem Down-Syndrom, der halt absolut nicht equipped ist irgendwie mit diesem mit diesem System klarzukommen, der mhm. der sagt ihnen ja dann ganz klar, dass er, dass er, wenn sie wieder weg sind, einfach seinen, äh, seinen Zellengenossen umbringen wird. Und dann
0: das Essen aus seinem Bauch ist, was sie ihm auch ja. noch gegeben haben. Ja.
1: Richtig ekelhaft. <lacht> ähm aber auf jeden Fall, da lernen sie dann halt, äh, da kriegen sie dann halt eben mehr so ihr müsst, ihr könnt nicht einfach nur nach unten fahren, ihr müsst eine Message wieder nach oben bringen. Und das ist dann der Moment, wo sie dass sich, sich dann entscheiden, diese Panakotta äh, ja. übrig zu lassen. Das dann eben auch, ne, wenn du davon ausgehst, so Essen als Luxus, wenn du dann eben sagst, so das als Symbol zu geben. Ich habe ja also von Anfang an gedacht, eine Panakotta, die übersteht doch diesen superschnellen Aufstieg dieser Plattform, nicht? <lacht> Aber abgesehen davon, finde ich das auch sehr elegant, so als Idee, so das ist unser Ziel, wir müssen das wieder hochschicken, das ist dann eine Message, dass wenn das dann hochkommt und die Leute sehen so, alles hier ist gegessen, bis auf diese Panacotta die einfach wieder mhm. hochgeschickt wurde, um zu sagen so, hey Leute, wir machen nicht mehr mit. Fand ich richtig cool. Genau, und dann fahren sie ja weiter runter und... Ja, das ist schon echt cool. Einfach ist dann halt ja. wirklich ein Haufen Action. Sie kämpfen dann
0: natürlich auch gegen die Leute, ne? Und dann werden sie auch verletzt ja. zwischendurch. Also auf einer Ebene verrecken sie ja. fast, ne? Was mich, was mich an dem
1: ganzen Ding immer gestresst hat, ist, dass sie so leeres Geschirr einfach auf der Plattform liegen lassen. So, Leute, <lacht> das ist doch kein sicherer Grund, um zu kämpfen. <lacht> <lacht> Aber ja, genau. Und dann treffen sie halt irgendwann dieses Mädchen. Genau,
0: weil es halt nach Ebene 250 noch
1: weitergeht, ja. Genau, geben ihr die Panacotta. Und das ist ja auch dieser Moment, wo sie nochmal diese Überraschung haben, wo sie bei Level 250 ankommen und dann irgendwie auf dem Weg merken, wenn niemand auf dem Level am Leben ist, dann stoppt die Plattform nicht. Was bedeutet, dass Gorengs Schätzung falsch war und die Plattform viel tiefer geht, als sie dachten. Genau. Also das ja. ist dieser finale Moment, wo sie nochmal sagen, so Leute, es geht noch viel tiefer. Ja. <lacht> Armut geht noch mehr. <lacht> und, äh, und dann finden sie ja dieses kleine Mädchen, geben ihr die Panakotta, Baharat stirbt an seinen Verletzungen und, hm. äh, und Goreng ist dann so, dann schicke ich halt das Mädchen hoch. Und ja. geht dann halt am Ende, lässt dann das Mädchen alleine nach oben gehen. Und dann endet der Film und du bist so, What? Wow. <lacht> Weil du, echt, du hoffst echt so auf diese, diese
0: große Revolution, dass sie dann halt auch wirklich kommt oder dass dann eine Reaktion von oben kommt, aber sie bleibt ja halt verwehrt.
1: Das Krasse ist ja auch, dass sie ja dann einen Tag irgendwie in einer in der Zelle bleiben zusammen. ne? Und, ähm, ja. und dann am nächsten Tag die Plattform runterkommt und sie ist wieder genauso leer wie vorher. Ne? Und also, ja, stimmt, ja. Also es hat offensichtlich mal nicht, mal nicht sofort dazu geführt, dass jemand gedacht hat, oh, das äh, war eine gute Idee, das mache ich jetzt auch und gebe jetzt auch mhm. Essen aus. Das hat offensichtlich niemanden inspiriert.
0: Und er setzt sich dann halt mit ihr auf die Plattform, fährt sogar noch weiter runter als das unterste Level, weil es nicht vom untersten Level hochschießt, sondern noch mal dann ja. noch tiefer geht. Und da steigt er dann von der Plattform und lässt sie alleine hochfahren sozusagen. Ja, und das ist halt
1: auch nochmal dieses Ding. Ne? Du kannst halt dein Ziel nicht erreichen. Aber hey, wer weiß, vielleicht eine zukünftige Generation. Das ist schon ein
0: cooler mm -hmm. Film. Genau. Ja, ja. und Björn hat gesagt, als ich vorgeschlagen hatte, hey, lass doch über die Plattform reden, meinte Björn so, na, ich glaube nicht, dass wir damit den ganzen Podcast füllen können. Ich war mir nicht also, sicher. Ich mein, ich das Ding ist sein. halt, also also, aber also
1: mein, <lacht> meine Frage war ja, ob wir nicht schon so viel über das Thema irgendwie an manchen Stellen geredet haben. Ich finde es nicht dauernd wiederholen, aber man kann sich anscheinend an diesem Film ganz gut aufhängen.
0: Nee, ich finde ich find das auch mal schön, so einen Deep Dive mhm. bei so einem Film zu machen, irgendwie sich das genau anzugucken. Aber ich finde halt echt wirklich cool an dem Film, dass wirklich alles irgendwie eine, eine Symbolik ja. hat. Ne?
1: es ist auch halt Zeug, was halt abgesehen von dieser, also zum Beispiel jetzt eben diese, diese Don quixote symbolik ist halt irgendwie schon, man merkt schon, was sie wollen, aber die ist halt auch tiefer, als man vielleicht denkt. Und das gilt, glaube ich, generell für sehr viele in diesem Film. Es gibt ja auch diese Schnecken, die irgendwie als Symbol drin sind, die sind jetzt gar nicht drauf eingegangen und so. Also es geht, glaube ich, alles ziemlich tief und es steckt so richtig viel drin an Symbolik.
0: Ja, wunderbar. Also ich würde sagen, ist auf jeden Fall ein cooler Film. Ich bin ja immer ich finde ja immer schade, wenn Filme so super gory sind. Nicht, weil ich das nicht aushalten kann. Ich bin da tatsächlich relativ tough. Aber ich habe es, glaube ich, schon mal, als wir über Mitsommer geredet haben. Mein Problem ist immer, dass ich dann Schwierigkeiten habe, den Film anderen Leuten zu zeigen. <lacht> <lacht> weil, weil halt, es halt einfach Leute gibt, die das nicht so gut aushalten können. Meinst du, der Film braucht das? Diese, diese Darstellung davon, dass Leute aufgeschnitten werden und gegessen werden? Oder meinst du, der könnte auch funktionieren, wenn man das nur andeutet?
1: Naja, ich meine, das Ding ist halt der Film will ja den Effekt haben. Der Film will dir ja sagen, so, dieses System, in dem wir leben, funktioniert nicht und es bringt Leute dazu, sich gegenseitig umzubringen. Und das ist widerlich. <lacht> und das ist widerlich, genau. Und das ist ätzend. Und ich glaube, dass das gehört schon alles zusammen. Weil halt das Ding ist ja, der Kannibalismus ist ja nicht mal das einzige, was eklig ist in diesem Film. Ne? Es ist ja auch, wie die mit Essen umgehen, ist absolut abstoßen. Ne? Wenn die sich da so einfach auf der Plattform irgendwie auf dem Essen rumtanzen, es ist richtig unangenehm. Nee, das stimmt schon. Ich finde
0: dafür, dass er, der Film dauert halt nur anderthalb Stunden, was ich halt mhm. cool finde, weil das so eine knackig ist ja. irgendwie. Aber trotzdem finde ich schafft er das, dass du so richtig dieses dieses Gefühl hast, dass es ein Struggle ja. ist, dass der so, ein, so, eine, so eine Reise durchgemacht hat, der ja. Charakter. Und ich glaube, das ist halt auch dadurch, dass du halt auch diese harten Szenen irgendwie enduren ja. musst. So, also da irgendwie Auf jeden musst. Fall. Also ja, nee, das stimmt schon. Vielleicht ist es einfach auch ein bisschen nötig. Aber ich fand den, also ich fand den Film sehr cool. Ja. Und ich finde halt echt, also wie gesagt, dadurch, dass er halt so noch mal ein bisschen andere Nuancen ähm, beleuchtet als jetzt andere Filme zum Beispiel. Ne? Also wie gesagt, bei Parasite geht es ja auch viel darum irgendwie dass das System ist eigentlich schlecht und nicht unbedingt der Mensch irgendwie ne beziehungsweise ähm, zeigt ja auch wie das System halt die Menschen verändert ich ja. find, der Film zeigt halt auch noch mal dass noch mal ein bisschen geht in diesen spezifischen Teil noch mal rein ne also ähm, dann hast du so Filme wie Joker die halt das sehr breit fächern ne und das und eher sehr so aus der sind, emo ja. emotionalen Perspektive des Hauptcharakters machen, wo du halt einfach sagst, okay, aus dessen Perspektive reich böse, ähm, der halt dann irgendwie snappt, ne, was jetzt halt nicht unbedingt auf das System ist, sondern halt mehr so dass das sehr simpel irgendwie darstellt. Und ich finde, deswegen ist halt The Plattform oder der Schacht hat halt so auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, weil ich finde, auf eine sehr gute, prägnante Art und Weise so eine Facette noch mal darstellt äh, von dieser Systemkritik, die wir in anderen Filmen vielleicht so ähnlich haben, aber halt nicht noch mal so explizit irgendwie. Und deshalb finde ich, ja. reiht er sich sehr gut ein mit einem mit Snowpiercer, mit einem Parasite und, und sollen, so wir, so.
1: sollen wir jetzt noch über meine Verschwörungstheorie reden, dass, äh, dass Kinos nur deswegen zugemacht wurden, weil in den letzten Jahren zu viele systemkritische Filme <lacht> rausgekommen sind? <lacht> hm?
0: Vielleicht hm? nicht, aber wir können es als Überleitung noch für so einen kurzen <lacht> Disclaimer am Ende machen. Ähm, für alle Leute, die Kinos leben so wie wir, ähm, die Kinos haben jetzt eben halt größtenteils zugemacht. Ähm, einfach nochmal unsere Empfehlung. Es gibt eine Seite, die heißt hilfdeimkino.de. Da könnt ihr einfach nur Kinowerbung gucken. Ja, da könnt ihr auswählen, was so euer Heimkino ist, euer Lieblingskino. Ähm, ja. Und dann könnt ihr ein bisschen Kinowerbung gucken und die Kinos äh, können damit ein bisschen Geld machen. Ansonsten genau. gibt es noch eine Seite, die heißt kino-on-demand.com also kino-on-demand.com ähm, Da kann man sozusagen auch sein Kino auswählen und dann da einen Film äh, leihen sozusagen, die kosten dann irgendwie 5 Euro oder so und das sind Filme, die halt vor kurzem im Kino waren, da kriegt das äh, Kino auch ein bisschen Geld davon, wenn man da einen Film leiht. man kriegt sogar ähm, normalerweise, wenn man fünf Filme da geschaut hat, auch einen 5-Euro-Kinogutschein dann wieder, ich glaube aktuell ist es sogar so, dass man für einen 5-Euro-Film auch einen 5-Euro-Kinogutschein bekommt Ne, das heißt, da könnt ihr auch einfach mal einen Film gucken. Generell könnt ihr Kinogutscheine kaufen in den Kinos. Mhm. Ne? Die viele haben ihre Online-Shops noch, einfach jetzt einen Kinogutschein kaufen. Dann verliert ihr nicht mehr Geld, sondern ihr habt ihn dann einfach für später. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall, es gibt verschiedene Art und Weisen, eure Kinos noch zu unterstützen. Ne? Es gibt äh, ein Kino in Osnabrück zum Beispiel, hat jetzt einen Popcorn-Lieferservice. Ne?
1: Ja, ich glaube, das haben ganz viele, also auch in Münster.
0: Genau, es gibt Kinos, die halt direkt einfach eine Spendenseite irgendwie eingerichtet haben oder so. Da könnt ihr euch einfach mal informieren.
1: Bei der Kinowerbung, Geheimtipp, einfach den Ton runterdrehen und was anderes machen. Die laufen so durch. Genau, also das ist so die,
0: die einfachste Art, euer Kino ja. zu unterstützen. Ne? Aber ansonsten, wenn ihr irgendwie spenden wollt, gibt es da Sachen, Popcorn kaufen oder so. Macht's, damit die Kinos auch auf jeden Fall noch weiterlaufen, wenn, wenn der ganze äh, Scheiß hier vorbei ist. Ja. Und ähm, genau, ansonsten, ja, bleibt gesund
1: passt auf euch
0: auf. Genau, das war's von uns und sobald sie wieder aufmachen, ab ins Kino.